0: 1948年6月16日晚，陈塘兵团完成了对开封的包围，抢占了开封城东护城大堤。解放军如此之快就围住了开封，大出国军的意料。更为麻烦的是，三路解放军同时围攻兖州、开封、襄樊这三个城市要点，解放军多点开花，国民党方面立刻就感觉到了兵力不足。中原地区的国民党军队虽然总兵力有57个整编旅，但是能拉出来野战的精锐只有5军、18军整编25师等少数部队，绝大多数部队待在乌龟壳城市里守卫没问题，拉出来野战那就是一个渣。无奈之下，蒋介石做出了这样的决策：调动黄百韬25整编师。去救援兖州，襄樊暂时无兵可派，只能自求多福。集中大部分机动兵力去救援开封，毕竟开封属于河南省会。开封如果丢掉的话，政治影响太坏。不过，因为在此之前，解放军进攻国民党军队驻守的重型城市非常吃力。所以呢，蒋介石对开封的防守非常有信心。他对顾称：“开封没有援军也能坚守十天，共军这样不顾一切的强攻，伤亡必大。不要多，再有两天就难以支撑下去了。”根据蒋的指示，国防部很快拿出了以开封为核心围歼华野外线兵团的计划。集中邱清泉兵团、孙元良兵团、欧寿年兵团、胡琏兵团，从东南西北四个方向去救援开封。计划特别强调，要注意多步开进，不可过早，亦不可过迟。过早则敌遁，过迟则开封有失。国民党国防部作战计划居然要求救援不可过早，由此可见，蒋介石对于开封守卫信心十足。既然国民党军队不肯积极救援开封，陈塘兵团佯攻开封就只能变为真打。虽然过去解放军攻击中型城市非常吃力。但是这一次，陈塘兵团攻击开封还是有一定把握的。原因很简单，在攻击开封前，中共地下党就拿到非常详细的开封城防图，并且在1948年5月将这份至关重要的城防图交给华野。中共地下党拿到国民党绝密的开封城防图。大家一定开始脑补：地下党红色特工打入开封国民党高层，通过机智勇敢的行动，最后获取了这份绝密情报。然而，真实的历史过程简直就是一部荒诞剧。开封是国民党省党部所在地，这个国民党省党部呢，下属有一个文化服务社，文化服务社印刷部。承印国民党党政机关、军事单位各种报表文件。1948年5月，这个文化服务社接到一个印刷任务，承印绝密的开封城防图。对你没听错啊！国民党开封城防司令部竟然把绝密的军事文件交给一个国民党文化部门去印刷。这个开封城防图详细标注了全城工事布局、各级指挥所、子母堡位置、火力配置、大炮、机枪阵地的部署等等，有图有文字，非常详细而清晰。恰好在文化服务社有一个地下党叫王一沙，所以呢，王一沙不费吹灰之力就拿到了这份城防图，转手。就送给了华野司令部。整个过程就是这样朴实无华，甚至有点枯燥乏味。为什么说国民党政权到了1948年已经有了末日气象？原因就是各级官员把生死攸关的工作当作儿戏，一份足以决定开封命运的绝密情报，竟然毫无保密意识。大大咧咧交给印刷厂去印刷，这样的政权怎能不败？有了这份城防图，陈塘兵团攻击开封就能有的放矢。这份城防图想定的解放军主力攻击方向是开封北门，于是北门方向就是国民党军队防御重点，大部分火炮与重武器都部署在这个地方。所以，陈塘兵团攻击开封，恰恰就不去攻击北门，从东西南三个方向发起攻击，让国民党在北门部署的重武器成为摆设。6月17日，陈塘兵团发起攻击，战至18日黄昏。在蒋介石口中，没有援军也能坚守十天的开封守军，仅仅打了一天。东西南三个方向城关守军猝不及防的，已经损失过半，主力向城内收缩。而这时啊，国民党外围援军还遵循国防部开进不可过早的命令，慢腾腾的刚刚出发。开封守军吃紧。围绕开封外围的攻防战也变得激烈。简单的说，就是围绕开封这个要点，华野、中野与国民党机动兵团犬牙交错，攻坚的攻坚，打援的打援，以河南省为中心的中原地区都打成了一锅粥。6月22日，陈塘兵团攻克开封，歼敌约三万余，缴获大批装备。豫东第一阶段战役大获全胜。开封战役虽然胜利，但对下一步计划，华野外线兵团高层争议很大。当时增援开封的国军，除了南线的胡联兵团距离尚远外，主要有三大块：一是从郑州由西向东来源的孙元良兵团整47军；二是。鲁西南地区来源的邱兵团和刘汝明四绥靖区部队，三是从民权经睢杞两县来增援的欧兵团。欧兵团与邱兵团和刘的绥靖区部队都是从东方来的，可把邱、欧、刘视为一块孙元良兵团呢，从郑州来，中野九纵一个纵队阻击他，他就停滞不前。这说明孙兵团实力不强，是一支弱旅。